0: Wir wünschen ein gesundes neues Jahr, liebe Podcast-Hörer und herzliches Willkommen äh, beim Podcast Musikgeschichte im Jahr 2023. Für alle, die uns später hören, Folge 27. Mein Name ist Marcel, ich bin DJ nun seit über 26 Jahren und das neben mir, über, neben mir gegenüber sitzt mein Kollege Jens.
1: Ich muss glattweg mal einhaken, bei mir ist es die Folge 28.
0: 28?
1: Also nicht, dass du dich jetzt selber mit den Remixen komplett verremixt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Müssen wir mal gucken. Du, Folge, nee, Folge, 28, du hast recht, ich habe das Skript noch von der letzten Folge. So schaut das aus. Folge 28, Entschuldigung, ja. also nochmal von vorne. Gesundes neues ja. Jahr, liebe Podcast-Hörer. <lacht> Folge 28, äh, Podcast, Musikgeschichte,
1: Musikgeschichte, Podcast. Wir befinden uns im Jahr 2023 und ihr seid live dabei, wie wir jetzt welches Jahr besprechen.
0: Und zwar sind wir heute am 14. Oktober 1969.
1: In dem Fall habe ich schon eingehakt, ähm, so richtige Charts gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
0: Hatten wir ja schon, wir hatten schon mal eine 60er Jahre Folge mhm. und da wisst ihr ja, äh, der geneigte Hörer weiß, so richtige Charts gab es da nicht. Deshalb reden wir über die Oktobercharts von 69. Genau. Genau. Ansonsten, wir hoffen natürlich, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Äh, Jens, wie war es bei dir? Du hast schon gefeiert bis, bis zum Ghetto.
1: Ohne Ende. Ohne Mit, Ende. Ohne Ende gefeiert, äh, nur gefeiert. Knaller geworfen und, und äh, dann äh, frühmorgens aufgestanden und dann sich wieder erfreut, dass einige es noch nie geschafft haben, alle Knaller zu zünden, eventuell.
0: Genau, wenn man bis 14 Uhr schlafen will und der Nachbar knallt schon wieder rum. <lacht> ähm, ja, okay, Folge 28 sind wir jetzt und wir wollen es nicht lange aufhalten, weil ich muss sagen, auf diese Folge habe ich mich, ich, wir haben das Datum, ich glaube, hatte ich das Datum rausgesucht? Ich du hab, suchst ähm, immer ich hab, die alten Daten Ich habe hab das Datum ja, rausgesucht. Ja, weil das ja, ja mittlerweile auch schon alt. Und ich muss sagen, <lacht> ich habe in die Charts durchgeguckt und äh, hier hat die Ausarbeitung richtig Spaß gemacht, weil ich habe zwei Songs gefunden, die ich richtig cool finde. Ich habe diesmal richtig, Jens, ich halte das jetzt mal vor, guck mal, die ganze Seite ist voll, Ja. damit sonst, du Bescheid weißt. Sonst sind es da bloß verzeihen, zwei, halt. zwei,
1: zwei, Zwei Sätze und dann tut er rum drum, drum, lamentieren aber, aber, hier. Genau. Heute <lacht> habe ich
0: zwei Songs, über die es richtig, richtig viel zu erzählen. Jetzt.
1: Es könnte sein, dass wir uns bei einem Song wieder doppeln, aber naja, gucken wir mal oh Gott,
0: nee. Gut.
1: So, Marcel, du darfst beginnen Beim ersten
0: Song werden wir uns nicht doppeln, weil ich bin wieder in den Billboard-Charts
1: mhm. Na du, dann.
0: Du auch? Nö, bin nö. ich nicht okay. Nö, nö. okay, das Besondere an diesem Song ist, der ist am, im Oktober, am 14. Oktober 69 zweimal in den Billboard-Charts von demselben Interpreten oder von denselben Interpreten und zwar auf Platz 20 und Platz 23. Das liegt daran, dass äh, die, da kam eine Single raus und da gab es ja, zwei verschiedenen Ausführungen. Gab es einmal mit einer A-Seite und einmal mit zwei A-Seiten. Mhm. Da waren zwei Hits sozusagen auf der mhm. A-Seite und deshalb war die Single doppelt. Und ähm, ja, ähm, Was könnte man noch dazu sagen Zu diesem Song ähm, hat in, äh, War am Tag Wie gesagt Platz 20 und 23 Billboard Charts Platz 3 in den USA In UK auf Platz 4 Und im Dezember 69 Im Dezember 69 Auf Platz 1 in Deutschland
1: mhm.
0: So Wir sind 69 Jens
1: ich bin da raus.
0: Du bist da raus. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein.
1: Hier Ist wieder einer Tata enttäuscht, aber du hast leider Gottes hier keinen Fan von dieser Formation vor dir sitzen. Aber, äh, aber ich, das muss man äh, doch ich, kennen. Ich, Jens, ich, ich, ich kenne die, die äh, aus diesem Album hier mit den Hits hier und da war das nicht mit dabei. Also, das war auch durchaus ein Hit. Wenn du erzählt hast, waren also auf
0: dem roten Album Number One, war es mit dabei,
1: weiß ich nicht. Also, ja, ich habe ja gut.
0: Also wir reden über die Beatles und den Song <lacht> Something. Ist mir egal.
1: <lacht>
0: Ach, Something
1: schönste. ist mir egal. Ich will es nochmal mal sagen, okay. liebe Hörer, Hörerin, ist mir egal.
0: Okay, jedenfalls reden wir mal drüber. Ich hatte es schon gesagt, Platz 20 und Platz 23 in Billboard Charts. Das lag daran, es gab die Single Something und dann gab es noch mal die Single Something... Von Lasco. Äh, äh, nein, mit einer Doppel-A-Seite, mit dem Song Come Together, den kennst du ja sicher auch. Ja, das ja. Genau, und das wurde noch mal, auch nochmal als Single, deshalb war dieser Song zweimal in den Billboard-Charts. Also Come also,
1: Together ist mir mehr bekannt als dieses Gedudle hier. Das jetzt. ist kein Gedudle, ja. das, der Song ist nämlich
0: was Besonderes, komme ich jetzt nämlich gleich mit dazu. Hat Platz 3 in den USA, in UK Platz 4, Deutschland später Platz 1. Das ist die einzige Single der Beatles, äh, wo... George Harrison auf der A-Seite ist. Also es gibt ja, die meisten Songs wurden ja von Paul McCartney und John Lennon geschrieben und die wurden alle aus Single rausgebracht und das ist die einzige Single der Beatles, wo äh, der A-Song, der, der Hauptsong auf der A-Seite, ein Song von George Harrison ist, der den auch geschrieben hat.
1: Und die B-Seite ich eher keine.
0: <lacht> nee, die B-Seite, der Come Together war keine B-Seite. Es gab, gab zwei Songs auf der A-Seite. Du musst richtig zuhören, was ich dir erzähle. Okay.
1: So. Ist vom ich werde aufhören. Vom, Gedenk
0: <lacht> vom legendären Album Abbey Road. Ähm das ganze diese ganzen Singles und alles äh, standen im Schatten davon dass äh, John Lennon im September 69 gesagt hatte dass er die Band verlässt und deshalb war das so das letzte das letzte Zucken dieses Abbey äh, Album. Zu den Beatles braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ähm 600, 600 Millionen verkaufte Platten. Das, das spricht für sich und dass der Jens das nicht kennt, das macht Und Michael immer
1: Jackson hat die äh hey, Dazu komme ich jetzt noch, dazu okay, ich noch.
0: Die Rechte der, Das ist das Interessante dran, die Rechte der ganzen Beatles Songs sind äh, sehr relativ weit verstreut ja, Also zum Beispiel Michael Jackson hat mal die Rechte an 251 Aufnahmen, damals genau. von Paul McCartney gekauft, genau. äh, als die zusammen einen Song gemacht haben Say 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 und äh, äh, Paul McCartney war danach äh, richtig sauer, dass, Michael, dass er die Songs an Michael Jackson verkauft hatte. Aber Michael Jackson verkaufte die Hälfte etwas später wieder und äh, die, die Erben von Michael Jackson haben jetzt auch noch ein paar Songs verkauft. Äh, viele Songs die Songrechte liegen jetzt aktuell bei Sony Also die, die Hauptteile der Songs Das bedeutet aber nicht, dass die Beatles Das zum Beispiel Paul McCartney oder so Dass die keine Rechte mehr haben Aber die, die anderen, Sony zum Beispiel Die haben halt auch noch Verlagsrechte Es geht hier um Verlagsrechte Paul McCartney, der noch aktiv ist Und Ringo Stardin unterwegs sind, Die können trotzdem die Songs weiter spielen Und verlegen und rausbringen und was weiß ich noch alles aber wie gesagt, Beatles, das ist ein so breites Thema, da könnte man jetzt eine ganze Sendung drüber machen, aber dann würde ich die ganze Zeit alleine labern, weil äh, Jens, Beatles, ja, das ist dem Pups egal, sozusagen.
1: Nein, ich meine, es gibt, es gibt von die, äh, Beatles Lieder, die ich äh, wirklich sensationell finde, aber das, was gerade eben du jetzt äh, mir vorgespielt hast habe ich nicht so als Something über, ist so
0: ja. geil, habe ich auch auf meiner Playlist mit drin. Also äh, Something ist, 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 ein, ist einfach ein cooler Song und man hört, dass es ein George Harrison Song ist.
1: Ja, kann durchaus sein, Geschmäcker glücklicherweise sind verschieden. Ich will den Beatles nichts Böses tun, auch dem Beatles-Fan. Ich habe so sogar zu Hause ein Beatles-T-Shirt. Ne, so ist es nicht. Das trinkst du auch bloß als Attrappe. <lacht> nee. nee. Aber, aber äh, dieses Lied gibt mir persönlich halt wirklich nichts.
0: Ei, ei, ei. Gut, dann lieber Jens, ähm, mein Song Nummer 1, jetzt bist du dran mit deinem Song Nummer 1, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Also ich bin ja ein bisschen immer auf äh, auch Erforschungsreise bei den lieben Charts, bei einem Jahr, wo ich das selber gar nicht so mitbekommen habe, weil ich ja zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht äh, lebend auf der Welt war und äh, da bin ich gestoßen auf den Platz 22.
0: Warte, ich gucke mal. Haben wir, nee haben wir nicht den gleichen.
1: Platz 22. Die höchste Chartposition von dem Lied war Platz 17. Drei Wochen lang. Belgien Platz 20. Äh, Platz 12 in UK. Und der Sänger beschrieb den Titel als wirklich kitschig. <lacht> und auch der Schlagzeuger mochte ihn nicht. Sei zu poppig und zuckerhaltig. <lacht> und jetzt wieder lieben User von der Schweizer Rittparade: Genial, locker, flockiger Popsong. Gerade die Blockflöten geben dem Song was Besonderes. Blockflöten? <lacht> genau, genau.
0: Oh Gott. Liebe Yvonne, und du erzählst mir was? Ich würde hier mit Johnny Hill oder irgendwas, wer weiß, was der Jensus jetzt mitgebracht hat. Ist, ist es Deutsch oder ist es Englisch? Ist britisch. Britisch. Äh, ich sage jetzt auch irgendwas mit Zuckerhaltig. Ich, ich habe jetzt mal ins Blaue rein. Archie Sugar Sugar.
1: Nein. Okay. Wir hören rein.
0: Wir hören rein. Los geht's. So, wir sind wieder in der Folge, wo wir uns gegenseitig <lacht> die Dinger um die Ohren hauen und jeder aber kennt das andere nicht. Also, er, er, ich sag gleich, ich kenn's es nie.
1: Ähm, ich muss ehrlich gestellen, ich kann das auch nicht. <lacht> Nein, man muss auch mal, wir sind ja auch eine Entdeckungsreise äh, bei unserem lieben Musikpodcast. Aber das spiegelt so richtig schön den Sound der 60er-Jahre mit wieder, wie auch die Beatles, keine Frage. Die Band nennt sich The Move und das Lied nennt sich Curly. Curly Fries. Curly nennt sich das.
0: Ja, Curly Fries, da muss ich dran denken. Die, mm, ja, die, ja. Du weißt schon, ne? oh, ja, Essen, ja. das wäre etwas Schönes.
1: Vielleicht dann im nächsten, äh, nächsten Jahr, vielleicht dieses Jahr gibt es auch mal Essen dazu. Ich habe ja schon äh, irgendwo in der Pipeline gehört, wir haben Irgendwann dann auch nochmal ein Special-Gast, der natürlich dem Essen nicht abgeneigt ist. <lacht> <lacht> Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Nee, also, mehr verraten nee. wir nicht. Aber wenn er das dann hören wird, also wir werden äh, ihn entsprechend empfangen, dass er nicht ganz so hungrig nach Hause kommt. Wir werden schon was hinkriegen. Wir werden schon was hinkriegen. Jedenfalls The Move und Curly. Und jetzt wird es interessant, weil, wie gesagt, ich habe das gar nicht so im Blick gehabt, diese Band. Eine britische Rockband der späten 60er und frühen 70er Jahre, also von 65 bis 72, war diese Band dabei. In fünf Jahren neun Top-20-Singles in UK. Gehörte zu den beliebtesten britischen Bands im Heimatland, aber ohne Erfolge in den USA. Sänger, Gitarrist Roy Wood war größtenteils der Songwriter und ab 68 dann der Leadsänger. Anfangs hatte die Band vier Hauptsänger. Und die haben sich dann immer abgewechselt beim beim äh, Musizieren sage ich schon so also beim äh, beim äh, Singen logischerweise und The Move gründete sich aus mehreren Birmingham ansässigen Gruppen Mitte Dezember '65 der Name bezog sich auf den Umzug den verschiedene Mitglieder dieser anderen Bands unternommen hatten um The Move zu gründen deswegen The Move also ne, so ein bisschen so Hintergrundgeschichte so wird es aber nun interessanter oh Gott. Mein lieber Marcel, jetzt wirst du gleich aufhorchen, jetzt. weil jetzt kommt nämlich was. Bis 1972 war The Move auf ein Trio, äh, auf ein Trio reduziert mit Roy Wood, Beth Bevan und Jeff Lynn, der in den späteren Jahren dann das Nebenprojekt ILO machte und nach Auflösung von The Move dann den internationalen Erfolg hatte mit ILO, also mit dem Electric Light Orchester.
0: Und Jens, wollen wir den Hörern was sagen? Wir waren schon zusammen beim ILO-Konzert, also genau. Jeff Lins ILO war
1: mit dabei. Genau, wir waren dort gewesen und, und haben uns ey, das angeschaut, das, das war sensationell. Das ist ja.
0: sensationell. Also Jeff Lynn, ich glaube, da, da müssen wir mal eine Remix Folge die besten Songs von Jeff Lynn, weil das ist Wahnsinn, was der alles gemacht hat, der Mann.
1: Ja, aber du hast nicht gewusst, dass er erst bei The Move war. Das wusste ich nicht, gebe ich ehrlich zu. ja so Und die frühe Bandzeit war geprägt von einer Reihe von Werbeauftritten. Und empörenden Aktionen, also unter anderem mit einer Akt auf Fernsehgeräte auf der Bühne eingeschlagen. Ähm, und die Veranstalter sagten aber daraufhin ab. Der hat gesagt, also damals in 60er wir können das nicht, also, das ist ein bisschen zu, zu skurril, was sie dort veranstalten. Äh, aber, sie ähm, waren immer medienpräsent. Hier, The Move. The Move. Und das hat aber auch zu tun, dass, äh, ähm, Manager von Modi Blues bekamen, nämlich den Tony Secunda. Und er überzeugte auch äh, Roy Wood, äh, dass er Songs für die Band zu schreiben hatte. Und dadurch äh, hat natürlich The Move nochmal richtig Schub bekommen als Band. Und er versorgte auch einen Vertrag mit dem Plattenproduzenten Danny Cordell, die, den er aber als Medienveranstaltung initiierte. Und zwar, die Band unterzeichnete den Vertrag auf dem Rücken eines Oben ohne Models Liz Wilson wo die ganze Presse da war, in den Endsechzigern oder in den Sechzigern, ne? So, und dann dieser liebe Manager war so, also da gibt es so wirklich Stories wenn man sich das so durchlässt, die Witter, das ist wirklich hammerhart. Der Manager hat dann zum Beispiel, ohne die Band zu fragen, produzierende Manager eine Cartoon-Postkarte, die den Premierminister, den britischen Premierminister, mit seiner Sekretärin im Bett zeigte, um die Single Flowers in the Rain zu bewerben. so. Und der Premierminister verklagte natürlich die Band und gewann. Und die mussten natürlich dann alle Kosten bezahlen. Und alle Tantiemen des Titels gingen dann an die Wohltätigkeitsorganisation vom Premierminister. Und das Urteil blieb auch über den Tod des Premierministers 1995 rechtskräftig. Und noch ein paar ehemalige Mitglieder äh, haben dann nochmal 2007 bis 2014 äh, The Move nochmal wieder ins Leben gerufen und mehr gibt es für den Moment nicht dazu sagen wer sich dafür interessiert da gibt es noch ein paar andere Stories mit dem lieben Manager dem lieben Toni Sekunda der wusste wie man äh, Schlagzeilen erzeugt und dadurch war die Band natürlich immer gut Gute Medienstoff.
0: Tony ja. Sekunda, der Papa von, äh, äh, wie heißt der andere, Tony, Tony, Tony Couture? <lacht> <lacht>
1: Habe ich auch für einen Moment gedacht, aber nee, <lacht> Tony nein, nein, das sind ein paar Jahrzehnte dazwischen. Das sind paar Jahre. Also The Move und Curly mit den schönen Blockflöten.
0: Wahnsinn. Okay, äh, bevor ich zu meinem Song 2 gehe, machen wir kurz Geschichte. 1. Oktober 69. Beim 45. Versuch hat der Prototyp der Concorde zum ersten Mal die Schallmauer, Schallmauer durchbrochen. 69. 3. Oktober 69. Der Fernsehturm am Alex in Berlin wird eröffnet. 7. Oktober 69. Die DDR wird 20 Jahre alt. Und am 21. Oktober 69. Willy Brandt wird zum Kanzler gewählt. Also, da wisst ihr schon. Wir sind weit, weit zurück. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Song.
1: Und da könnte es sein, dass wir uns überschneiden, eventuell. Ich
0: habe diesen Song als Klingelton auf meinem Handy.
1: Das, das würde mich äh, ähm, irritieren, aber egal.
0: Ich habe diesen Song als Klingelton auf meinem Handy.
1: Wenn das der ist, den ich auch habe, würde mich das irritieren.
0: Okay, ähm... Dieser Song wurde ursprünglich mal mit einer bekannten Schauspielerin aufgenommen und die hat dann gesagt, nee, machen wir doch nicht. Dann wurden, wurden 40.000 Exemplare <lacht> weggeschmissen.
1: Wir haben es wieder geschafft. Wir haben sie wieder geschafft. Wir haben sie wieder ja, geschafft. Wir
0: wurden wieder weggeschmissen und äh, dann hat, äh, wurde der Song nochmal neu aufgenommen. Und wir hören jetzt einfach mal in den Song gemeinsam rein und freuen uns über meinen Klingelton. <lacht> genau. <lacht> Alter, was für ein geiler Titel. Das
1: ist. Dass du den als Klingelton hast. Also, das ist ja ich habe
0: den als Dingelton, bei mir auf dem Handy. Wenn du bei mir anrufst äh, und ich habe dir den Dingelton zugeordnet, dann klingelt ja, das so. so du, ja.
1: Ach, die Zuordnung. Also ja, quasi, es ja, ist, ist ja. so, dass du dass du diesen Klingelton nicht für alle, sondern nur Nein, für bestimmte
0: für, für äh, bestimmte für äh, bestimmte äh, ja Klasse. okay okay okay. <lacht> okay wir reden über äh, Jane Birkin und Je Serge Gainsbourg mit dem Song
1: Je t'aime und weiter Moon hm? and Blues genau äh,
0: Platz 7 der Monatscharts also äh, viele von euch werden diesen Song in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört haben äh, der war insgesamt auf Platz 3 in Deutschland Platz 1 äh, in Österreich in der Schweiz, Platz 2 in UK und Platz 58 in den USA. Reden wir mal über die beiden Interpreten. Zum einen haben wir Jane Birkin, die Schauspielerin und Sängerin, wurde am 14. Dezember 96 in London geboren. Genau. Und dann haben wir noch den Serge Gainsbourg, geboren am 2. April 28 in Paris und gestorben am 2. März 91 in Paris. Der war Chansonnier, Schauspieler, Komponist und Schriftsteller Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vor uns angeschnitten habe. Der Song wurde ursprünglich aufgenommen von, äh, von Serge mit Brigitte Bordeaux, die damals sehr berühmt war. Und kurz bevor der Song rauskam, hat Brigitte gesagt, nee, machen wir doch nicht, das ist mir zu heikel.
1: Man, man, man muss es auch jetzt nochmal sagen, weil wir haben ja hier den, den selben Song. Ähm, äh, es ist so, dass man es das wirklich auch datieren kann, die erste Version Lied entstand in der Nacht vom 26. zum 27.05.1967.
0: Genau, zwei Jahre eher.
1: Und sollte am 5.12.1967 erscheinen.
0: Genau, und da hat Brigitte Bordeaux gesagt, dann nein, 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 das geht nicht, das kann ich meinem Mann nicht antun, weil er ja doch ziemlich
1: anrüchig war. Weil der Mann war damals Gunter Sachs.
0: Genau, und äh, darauf hat der Serge... Auf eigene Kosten die ganzen Exemplare. Die 40.000 Singles vernichten lassen. Vernichten lassen. Ja, genau. Weil das
1: war seine, seine Liebe. Sein, also, die Brigitte Bardot war durchaus äh, jemand, äh, den auch der Serge Jean begehrte. Natürlich auch noch andere in den Zeiten. Brigitte Bardot war schon eine ganz schöne. Maus damals. In, in, oder, also ja, nicht nur in, Mäuschen, in, sondern Maus. In, <lacht> oder eine kleine, wir, ja, eine ja, kleine ja, ja. Maus.
0: So, aber man muss dazu sagen, 1986 hat Brigitte Bardot den Song dann freigegeben und in ihrer Version wurde er dann, äh, konnte er dann auch, also die, die
1: Plattenfirma hat ihn
0: dann sozusagen zur Verfügung gestellt.
1: So, und beide Versionen gibt es auch bei Spotify.
0: Genau, beide Versionen gibt es bei Spotify. Jetzt kommen wir aber noch mal zurück zum Originalsong. Ähm, der war natürlich damals, der damaligen Zeit, ein Riesenskandal. Ja, also äh, wurde äh, boykottiert also das ist sozusagen der Vorläufer von Falco Gini, der wurde boykottiert von Radiostationen und desto mehr wurde er eigentlich gespielt das hat, hat dem Song eigentlich nur zuträglich zu,
1: halt zugesagt. Die, halt die Laila von 69. <lacht>
0: ja genau Laila 69 und das hat natürlich dazu geführt, dass die äh, dass der gekauft wurde und äh, äh, immer populärer wurde und das ging sogar dann so weit <lacht> Dass äh, Verantwortliche der Plattenfirma durch eine, äh, wurden kurzzeitig durch eine v Intervention vom Vatikan, wurden die verhaftet, weil der Vatikan gesagt hat: Das geht so nicht, das ist gegen unsere die Sachen, wir können nicht so ein Song. Und dann wurden da kurzzeitig ver Verantwortliche von der Plattenfirma, wurden <lacht> verhaftet wegen dem Lied.
1: Ja, aber nur kurzzeitig verhaftet und äh, liebe Vatikaner, oder damals waren die Sachen so, waren dann so weit, dass äh, äh, die, also die Verantwortung der Plattenfirma direkt äh, in Frankreich, klar, und ähm, äh, der italienische Vertriebsleiter wurde exkommuniziert vom Vertikan. Also, der, der war dann nicht mehr in der Kirche gewünscht, erlaubt. Also das und, war Und äh, in Italien, ne, die streng katholischen. Ne, und wenn du da exkommuniziert wirst, dann ist das schon ganz schön krass.
0: Ja. Hast du noch was zu dem Song, was du uns ja, erzählst? Ja, ähm,
1: wie schon Marcel gesagt hat, Verkaufszahlen förderten. Durch halt diesen Boykott ähm, kam es äh, Frankreich über 750.000 Mal verkauft, das Ding. Weltweit ging das Teil über 2 Millionen Mal über die Ladentische. Und auch im Nachgang gab es noch sensationelle Coverversionen Coverversion, sehr unterschiedlich von, von äh, einer lustigen Version, habe ich also nicht den Interpreten. Was interessant ist, sind halt die anderen, die alle sich an diesen Titel äh, versucht haben, von Genesis über einstürzende Neubauten. Über Hot Butter, der hier Popcorn, ne, gab es dann auch diese Geschichte. Donna Summer, Heiner Lauterbach.
0: Heiner Lauterbach? <lacht> ja, Heiner so Lauterbach. Weit ich Heiner äh,
1: Malcolm <lacht> McLaren, ähm, Patcher Boys, Brian Walker, ich glaube, das ist der von. Das ist Placebo. Placebo, genau. Sven Faith und, und, und. Und es war in der Instrumentalversion die Titelmelodie der Erotiksendung von Lilo Wanders, Wahre Liebe. Wahre Liebe, genau. Genau. Und es war der einzigste Erfolg des Duos. Gainsburg schrieb noch Hits äh, mit zum Beispiel Comedy Adieu. glaube, ich gab es nochmal von Jimmy Somerville, End 80er, aber das Original ist äh, von ihm geschrieben. Und er schrieb auch ähm, den Song für die Gewinnerin des. Grand Prix de Eurovision, nämlich Franz Gall 1965. Was
0: war das für ein Song? Weiß es noch? Weiß nicht. Ist französisch. Äh, ist, französisch. Äh, französisches Lied. Könnt ihr Irgendwas gerne nochmal
1: nachgucken. 1965 Grand Prix de Eurovision, Franz Gall. Die Gewinnerin und dieses Lied ist auch von dem. Das ]igen. ist
0: auch eine, das wäre auch nochmal ein Thema. Sie ist auch sehr interessant. Ne? Vor allen Dingen genau. nochmal mit ihrem Kamm, Sie äh, hatte ja auch auf Deutsch so deutsche Schlagen ja, gemacht. Sie und dann hat
1: deutsche Schlage und hatte man in den 80er Jahren LLA. LLA.
0: Für wen hat sie den gesungen? Für Ella Fitzgerald. So, so. Äh, genau, genau. Das wollen wir bloß mal mitgeben. So. <lacht> das ist aber schön. Ja, ähm, Jens, damit sind wir heute wieder mit einer kurzen Ausgabe, äh, weil wir uns gegenseitig wieder die Songs geklaut haben.
1: Das, das Problem ist halt, dass die Hitparaden damals begrenzt waren. Also äh, sagen wir, die Hitparadenlänge, also ja, die Top 30, 40, dann bleibt es nicht aus, dass man auch mal ein Doppel nimmt oder bekommt. Aber ich denke, es war wieder eine bunte Mischung und unsere Liebes, liebe Playlist, die wie heißt.
0: Und zwar die Playlist Musikgeschichte, Podcast Musikgeschichte oder Playlist Musikgeschichte Podcast gibt es übrigens auch in der Episodenbeschreibung, hier ist ein Link drin zu der Playlist bei Spotify.
1: Gibt es jetzt auch äh, mit Stöhnenlied mit <lacht> und, genau. äh, und halt äh, mit äh, den lieben Beatles und natürlich mit The Move.
0: The Move, genau, genau. das haben wir alles mit dabei. <lacht> Ähm, ansonsten äh, vielleicht nochmal der Hinweis für euch, wir haben eine Webseite www.musikgeschichte.com und was wir haben, äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen verrückten Fan, äh, werden wir demnächst noch bekannt geben, der vielleicht was haben wollte, weil der Jens und ich, wir haben uns nämlich T-Shirts machen lassen, Schicke T-Shirts mit Podcast-Musikgeschichte. Der Jens hat zu Weihnachten sogar eine total geile Podcast-Musikgeschichte. Kaffee, Becher, Tasse. Genau, no,
1: und da steht ja auch noch die äh, Verlosung dann aus beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten
0: Mal wird dann nämlich. Ach, jetzt hast du das verraten, aber es ist ja eh schon fast vorbei. Ja, stimmt. Okay. Also, ähm,
1: ich weiß gar nicht, wovon ich gerade eben rede. Genau, wir wissen also, gar nicht, was. Egal, 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 egal. egal.
0: Ähm, ja, das nochmal als Info. Äh, werden wir jetzt demnächst äh, euch mal ein bisschen bekannt geben. Ansonsten machen wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Das wäre Folge 29 und dann sind wir schon wieder bei 30. Also das geht ja hier Fazzi. Platz, äh, Folge 29. Gehen wir ins, in die Stadt der 2000er und zwar in den April 2001. Jens, fällt dir da spontan was ein, was im April 2001 war? Nö.
1: Nö, Nö. gut. Dann lassen wir uns
0: mal überraschen, was da kommt.
1: Also sp spontan... On, äh, wo wir gerade zu Move sind. On the Move äh, war 2001 von. Äh, Barthes. Bar genau. Und, oder, und, oder halt auch ähm, das mit den Trommeln. Ähm, Safridur. Safri the the Life. Life War auch 2001. Also 2001 war, war, ja.
0: diese, war diese, diese 80er, 90er Retro-Relle, wo die ganzen alles auf, 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 auf Jahrmarkt... Äh, genau. Das ist da. Ah, das ist da Rummelbumsmusik. <lacht> das ist doch da wieder dein Thema. <lacht>
1: How old are you zum Beispiel. Genau, ja, genau. Ja, das so, ist ja.
0: deine Rummelbumsmusik. Also das nächste Mal Rummelbumsmusik wieder von Jens. Ja, ja, wahrscheinlich. Da freuen wir uns drauf. Gut, und dann kommen wir Folge 30. Ich habe gehört, Folge 30 soll es vielleicht wieder einen Gast geben, Jens?
1: Ja, und da habe ich mir sagen lassen, den müssen wir dann ähm, entsprechend kulinarisch verwöhnen, damit er uns nicht vom Stuhl fällt. Das, das, <lacht> genau.
0: das werden wir sehen. Gut, geht klar. Damit habt ihr alle Informationen. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr zugehört habt, wenn euch dieser Podcast gefällt oder euch hat die Folge gefallen oder es hat euch nicht gefallen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter an eure Bekannten, Verwandten, Freunde, Freundinnen, äh, Chefs oder was denn alles, dass, äh, dass die auch mal vielleicht reinhören. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist es halt so. Dann könnt ihr uns auch schreiben und empfehlt uns halt nicht weiter oder empfehlt uns trotzdem weiter.
1: Wir wünschen auf jeden Fall ein positives, ereignisreiches Jahr für euch. Genau
0: und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.